0: Este podcast es presentado por Guagro Virtual, orgullo de innovación. Visítanos en www.virtual.guagro.mx y masradio.net, www.mas-radio.net. Mucho más que una radio en tu vida. Este es el podcast con sentido. Bienvenidos al Podcast con sentido, la mejor opción para que te entretengas y conozcas de manera divertida sobre asuntos de interés general. señores! ¿Cómo están? Bienvenidos a el quinto episodio del podcast Consentido. Soy su compañero y amigo, Javier Borgoa Benítez. Estoy disponible en Twitter para todos ustedes como arroba jborgoa. Y estoy acompañado desde luego por Flor Yamili. ¿Cómo estás, Flor?
1: ¿Qué tal, Javier? Muy feliz de estar en el quinto podcast de Consentido. Pues es un proyecto que va creciendo, que va adquiriendo más descargas, más comentarios. Y y vamos, poco a poco.
0: Así es. Fíjense que el día de hoy les vamos a platicar eh, de algo muy similar a lo que hicimos en el episodio anterior donde hablábamos de la compra de WhatsApp por parte de Facebook. El día de hoy, esta semana, culminó el Congreso Mundial de Móviles, celebrado en Barcelona, España. Y pues, entre otras cosas, sin haber ninguna novedad, ningún producto nuevo, sí tenemos, y lo que se esperaba que se robara la atención de todos los presentes y del mundo en general, del mundo tecnológico en general, es la presentación del Galaxy S5. Aquí les tenemos las características, aquí les tenemos eh, de qué va ¿De qué se va a nutrir este nuevo smartphone que viene a ser la competencia directa del iPhone 5S? Vaya apellidos, ¿no? 5S y S5 para el Galaxy.
1: Pues solamente invierte en número y letra, pero pues bueno, no hay mucha ciencia, ¿verdad?
0: Así es, vamos a analizar este tema. También le estaremos platicando acerca del anuncio que ha realizado Facebook de retirar la aplicación de Messenger de la plataforma de Windows. Y por otra parte, también el día, este primer domingo de marzo, se celebra el Día de la Familia, al menos aquí en México. Día que realmente no posee mucha popularidad, pero que en años anteriores las televisoras han reforzado bastante el valor de la familia. Platicamos de esto el día de hoy en el podcast con sentido. Bienvenidos. Y el tema de la semana es... Amigos, les comentamos que en esta semana fue presentado el nuevo smartphone de la empresa surcoreana. Hablamos del Galaxy S5, que viene a ser la competencia directa del iPhone. ¿Crees que le pueda ganar, Flor?
1: No creo, fíjate, porque, bueno, iPhone viene de la marca Apple y es una marca muy prestigiada, muy sofisticada y muy reconocida ante, ante el público, ¿no? Muy futurista,
0: ¿no? Sus diseños. Ándale,
1: entonces, quizás sí eh, va a tener una gran competencia, pero no creo que venga a desplazar al iPhone. El iPhone es...
0: Yo creo que el gran fuerte de Samsung es la pantalla y este y la versatilidad de sus, sus teléfonos En cambio iPhone es un poquito más eh, cerrado a la integración de, de nuevos hardware De ponerle a meter una memoria SD por ejemplo De poder violar el sistema operativo que es muy, muy difícil Y bueno yo creo que el día de hoy es digno de platicar de este Galaxy S5 que estará llegando al mercado mexicano aproximadamente por ahí del 11 al 15 de abril estará disponible ya en México para quienes son eh, seguidores de esta marca, seguidores de esta línea de Galaxy que es un buen teléfono de verdad, que es un teléfono muy digno de analizar y aquí les platicamos las novedades del nuevo Galaxy S5. Bueno, primero les comentamos el asunto de la pantalla y es que esta pantalla que se integra al nuevo Galaxy S5 es de 5.1 pulgadas y tiene la misma resolución que el anterior, 1080 píxeles, pero gracias a una nueva tecnología es definitivamente más brillante, un detalle que por lo menos hace que todo se vea mejor. Y de acuerdo con Samsung, la tecnología especial que le da más brillo a la pantalla también mejora su desempeño a la luz directa del sol. Fíjate que algo que ha reforzado bastante la línea Galaxy es la integración de estas pantallas, que a mí se me hacen enormes, ¿eh?
1: Sí. Bueno, me recordaste a un amigo que, que tenemos en común, de su eh, super teléfono, super grandototi, que se sentía muy nice, ¿no? Bueno, sí, pues le Bueno, es que de gustos a gustos. A un
0: amigo le preguntamos que con un teléfono Galaxy, le digo, oye, ¿qué se siente de un Galaxy? Se siente chingón, dice.
1: Sí, o sea, es que, pues van de gustos a gustos. Hay personas que les gustan teléfonos con una pantalla muy amplia. Enorme. Claro, para poder ver sus fotografías o la información que hay, este...
0: Fíjate que el, el asunto de las pantallas grandes, a mí no me llama bastante la atención porque realmente, al menos, bueno, yo tengo una, pan, una mano, yo creo que de tamaño estándar. Y en el iPhone, que es la pantalla que tengo, es de, de 3.5 pulgadas, se mueve, se. Le llego bien de esquina a esquina. Pero en un Galaxy, de verdad, yo creo que hay que desplazar la mano completa para poder este, experimentar el. el... La genialidad de esa pantalla, que es fenomenal. 5.1 pulgadas, la pantalla del nuevo Galaxy S5. La anterior hay que recordar que era de 5 pulgadas. Es decir, que le incrementaron aproximadamente unos 10 milímetros más en diagonal a la pantalla del Galaxy. Por otra parte, este Galaxy S5, y como es costumbre en los teléfonos de Samsung venir eh, integrando lo que anteriormente ya integró Apple. Este Galaxy S5 integra un lector de huellas dactilares. Como ocurre con el iPhone 5S, el escáner de huella digital es quizás la más llamativa de las nuevas características que añade un nivel extra de seguridad y o comodidad al dispositivo. Aunque requiere que deslistes la llama entera sobre el sensor, a diferencia del iPhone que solo necesita que la coloques. Se presume que esta nueva integración funciona sin ningún problema en el Galaxy S5.
1: Pues sí ha de ser algo muy llamativo, ¿no? Porque personalizas, o sea, no cualquier persona puede estar deslizando su huella, sino es algo personal del dueño del teléfono. Entonces quizás sí si sea una de las cosas llamativas y que dices, bueno, pues hay que adquirirlo, ¿por qué? Porque va a tener el sensor de huellas dactilares, ¿no?
0: Sensor de huellas dactilares. Fíjate que esto, el hecho de deslizar la llama me recordó a una línea que sacó HP de las sus computadoras Pavilion, que era la novedad de un rodillito que venía en la parte derecha y donde habría que deslizar el dedo índice, cualquier dedo, y te registraba. Y se desbloqueaba. La verdad es que esto de las huellas digitales a mí no me llama bastante la atención. No se me hace algo así como. como muy eh, indispensable en los teléfonos. Como otras características. Como otras características que a continuación les platicaremos. Pues digamos que añade un plus, ¿no? Digamos que. Que el iPhone ya sacó esta característica. Y va marcando una tendencia que ahorita también eh, se ejemplifica con el con el Galaxy S5. Aunque les repito, a mí no es de mi agrado total estar eh, trabajando con una... O más bien estar confiando en las huellas dactilares porque siento que es un poquito complicado... Y hay que tener, hay que tener bastante cuidado con el sensor, etcétera
1: Es que vamos de gustos a gustos. Volvemos a lo mismo. Hay personas que quizás sí les llame la atención y que digan... es que yo sí lo quiero porque va, va, solamente yo voy a poder este, Así es. desbloquear mi teléfono o darle un uso... A diferencia de otras personas, ¿no? Y quizá venga a ayudar en lo de las... Cuando un celular se, se extravía o es robado, ¿no? Así es. Pues bueno, tendrá sus pros y sus contras esta nueva este, característica del iPhone. Pues es un plus.
0: Eso es, es un plus que tiene el iPhone y que ahora también presenta el Galaxy S5. Por otra parte, algo que sí me llama bastante la atención y que de verdad... Yo creo que se sacaron un acierto los creadores o los desarrolladores del hardware del Galaxy S5... Es la integración de la cámara... La nueva tecnología de autoenfoque por detección de fase significa que la cámara ahora puede darle un agradable efecto difuminado al fondo o segundo plano cuando fotografías un objeto de cerca. El obturador es razonablemente rápido bajo luz artificial intensa, aunque tiene cierta dificultad para manejar situaciones de iluminación extrañas. Esta cámara del Galaxy S5 cuenta con 16 megapíxeles. 16 megapíxeles, el doble de megapíxeles que con las que cuenta el iPhone 5S.
1: Pues fíjate que eh, a los amantes de la fotografía, quienes no tienen eh, una cámara consigo, pues un teléfono que tenga un buen lente, que pueda tomar fotografías, eh, pues creo que ha de ser algo muy bueno. ¿no? En nuestro caso, en mi caso me gusta tomar muchas fotografías y con una característica así que pueda enfocarte el objeto y desenfocarte el fondo, pues creo que se hacen unas fotografías muy agradables y a mí la verdad me agrada mucho, mucho esta característica.
0: Crear una imagen más o menos artística, ¿no? Con, esta, con este efecto de difuminación. Fíjate que algo que me llama la atención es la integración de los teléfonos ya a la vida diaria. Bueno, es un hecho que ya están integrados, pero a la vida profesional, laboralmente hablando. Yo en mi caso, pues eh, me dedico a, a los asuntos de prensa y en varios eventos he coincidido con algunos compañeros y manejan teléfonos Galaxy. Y teléfonos, eh, el, los iPhone, ya no llevan cámaras fotográficas, únicamente con el teléfono. Y ver de verdad que salen unas fotografías tremendas, tremendas de estos teléfonos. Y queda por ver lo que va a ser el Galaxy S5 con esta cámara de 16 megapíxeles. Que se me hace fenomenal.
1: Creo que hay muchas de las personas que al comprar un teléfono se han de fijar en la cámara, ¿no? Porque ya ves el, los famosos autorretratos ahorita. es los se selfies. Da, ah, les, la se palabra da,
0: del año, 2003.
1: <ríe> se da muchísimo. Entonces, quizás si vas a adquirir un, un este un dispositivo móvil nuevo, te fijas en la cámara, si te conviene o no te conviene. Quizás no tanto en, en, en otras cosas, sino la cámara es algo fundamental para elegir un celular. Fíjate
0: que en mi caso, sí. Le, el hecho de la cámara... Bueno, yo tengo un iPhone 4S y, y me encanta la cámara, pero... La cámara del iPhone 5 es muy buena, la cámara del iPhone 5S es mucho mejor, pero creo y estoy prácticamente seguro que la cámara del Galaxy S5 va a ser de las mejores que va a haber en el mercado de los móviles, a diferencia de la que tiene eh, Nokia, por ejemplo, que son 41 megapíxeles, que es una cantidad bárbara también.
1: Pues sí, pero también no vamos lejos, ya ves que Samsung tiene otro teléfono... En, este, en el mercado que Así es el Samsung Zoom
0: El Galaxy S4 Zoom que también es fenomenal
1: Tuvimos la oportunidad de checar este La capacidad del lente Y nos quedamos barbarizados al ver eh, la potencia del lente y cómo salen las fotos de nítidas.
0: 16 megapíxeles también esta cámara, pero también además cuenta con un zoom de por ahí de 15x, 10x, no recuerdo. Pero el hecho es que lo probamos, tomamos una fotografía al, a una mano, no es la mano de su servidor. Y la verdad es que nos admiramos al percibir incluso los restos de polvo que hay en la mano a través del zoom de esta cámara, que es fenomenal. Eh, para aquellas personas que, que le apuestan mucho a la fotografía desde los teléfonos, este el Samsung Galaxy Zoom... zoom es fenomenal quizá eh, tiene un poquito de problemas a la hora de la portabilidad porque prácticamente es una cámara digital y en lugar de la pantalla pues tenemos en lugar de la pantalla eh, que usualmente se ve en cualquier cámara pues tenemos la pantalla del teléfono que es fenomenal también el ente es fenomenal eso es lo que me está gustando del galaxy yo no era muy creyente de la línea de samsung entonces con el Galaxy se han, se han sacado un acierto importantísimo Porque ha logrado vender Se ha logrado eh, incluso eh, competir directamente con Apple Con los iPhone Que se me hacen los mejores teléfonos que hay en el mercado Pero además la cámara de los Galaxy es fenomenal Creo que supera por mucho las, a las de los a las de los iPhone
1: Pues fíjate, en lo personal yo tuve un, un Samsung Toco eh, Salió en el año de 2009
0: bueno, 2000, no, existe, 2000, no existían 2008, los Galaxy todavía
1: de 2008, 2009 Y créeme que una de las características más
0: así este,
1: es sofisticadas de mi celular en ese entonces fíjate así era es. la cámara o sea la cámara. Y hasta ahorita digo, el iPhone ni siquiera
0: existía todavía
1: claro hasta ahorita digo bueno es, lo veo y digo no pues es que no tiene nada de <ríe> extraordinario pero hay celulares que aún tienen más cosas que de, cuentan con el operador del Android
0: con el sistema operativo
1: ándale pero no tienen una buena cámara entonces en ese entonces fíjate 2009 el Samsung Toco tiene una cámara muy muy buena ah, en
0: 2009 sí ya estaba el, el iPhone pero tenía una más cámara menos. de 3.2 megapíxeles, más o menos.
1: No, mi Samsung era de
0: 5 megapíxeles. 5 megapíxeles. Sí, sí, sí. Son, son buenas fotos. Es un acierto eso de la cámara en el Galaxy S5. Estaremos a la espera de revisar algunos test de, este, de esta cámara y poderle compartir algunas imágenes. Por otra parte, el diseño de software de este nuevo Galaxy S5 también presenta ligeros cambios. La interfaz TouchWix de Samsung está de vuelta. Se ve un poco mejor visualmente hablando. Las letras y los iconos se ven más limpios. Pero todo está organizado de la misma manera en que las pasadas iteraciones del Touch TouchWiz. No parece ser una gran mejora con respecto a lo que ofrecen Google, Apple, Nokia o incluso HTC. Y a Samsung aún le falta mejorar la experiencia de ejecutar dos aplicaciones en paralelo. Pues bueno, no es una característica tan eh, innovadora. Pero digamos que Galaxy se mantiene fiel y leal a las características que desde un principio... ...han puesto a sus smartphones. Por otra parte, un elemento bastante importante en cualquier teléfono móvil... ...es la duración de su batería. Fíjense que precisamente el día de hoy integré a mi iPhone una funda cargador... ...porque creo que la batería sí me está quedando un poquito de ver. Gracias a Dios con esta funda cargador, pues sí lo puedo cargar... Eh, ...todo el día completo e incluso más. Retomando que la duración de la batería siempre importa... ...Samsung le puso al Galaxy S5 una batería un poco más grande... Pero lo más importante era ofrecer una función útil para ahorrar energía que te permite saber qué partes del teléfono puedes desactivar y la cantidad de batería que ganarás con ello. La opción más extrema desactiva la conectividad LTE, que es la conectividad móvil de cuarta generación. También desactiva la gran mayoría de las aplicaciones y cambia la pantalla a una escala de grises, lo que permite al parecer que dure días sin tener que cargarse.
1: Bueno, eso es algo sumamente importante para todos los que utilizamos un celular porque a veces nos vemos en apuros de que, bueno, ya ando fuera de casa y me queda 1% o 7% de batería y qué lío es, qué lío no tener cómo cargar tu teléfono. Pues bueno, si tienes las opciones Samsung este, S5, creo que sería algo muy bueno porque te permite desbloquear aplicaciones que no deseas y que no utilizarás en el momento, lo que lleva consigo ahorrar batería, ¿no?
0: Así es, además le permite una gran autonomía al teléfono. Algo que yo eh, también Yo creo yo me pregunto por qué no le ha apostado a Apple a sus teléfonos Es no sé, en lugar de agregarle una batería Pues no sé, que le pongan dos Porque la verdad me queda bastante de ver la batería Yo creo que una de las grandes debilidades de Apple Ha sido la batería de sus teléfonos Yo creo que en todo lo demás está excelente Y a lo mejor en, en Pro de generar diseños minimalistas a lo que nos tiene acostumbrado ha sacrificado esa parte eh, vital de los teléfonos que es la autonomía de su batería que definitivamente entre más nos eh, dure pues resulta mucho mejor para el usuario otro acierto ¿no? del Galaxy S5 de verdad que es fenomenal el hecho de tener una batería que dure más Que creo que también viene integrada en el Galaxy S4 Los Galaxy generalmente no presentan problemas de batería Y muchos de sus usuarios celebran este asunto Yo creo que por eso han migrado a lo mejor de iPhone a, a Galaxy Porque el asunto creo que de la cámara llevan ventaja En el asunto de la batería también llegan, llevan ventaja Aunque el software no es de muy, muy mucho grado en el Android Pero creo que cumple, cumple fielmente a sus seguidores
1: Sí, es que te digo, ¿quién no se ha visto envuelto en el problema de que ya no tengo batería, no? Entonces, eso lleva consigo a truncar muchas cosas. De momento tienes, por ejemplo, una llamada urgente y no lo puedes hacer... ¿Por qué? Porque tu teléfono se está este, descargando. ¿Y qué hacemos en el caso del iPhone? Que la batería le dura muy poco. Claro, se debe a las aplicaciones que uno utiliza y estar interactuando con el teléfono a cada momento, ¿no? El ahorro de batería en un teléfono es algo muy, muy importante. Así que pues...
0: Yo creo que es una de las tres cosas más importantes.
1: Muy buen acierto de parte de Samsung.
0: Por otra parte, Samsung optimizó su Galaxy S5 eh, ante la resistencia de elementos naturales. Ahora soporta la caída de agua y polvo. Sin embargo, también eh, destacan que no es posible mantener el teléfono sumergido en el agua.
1: Es una ventaja muy grande que resista al agua, ¿no? Claro, no dentro de muchos minutos, sino pum, se te cayó o se te mojó porque te, te agarró la lluvia. Pues creo que eso es algo muy bueno.
0: Pues sí, te, hace, te echa la mano, ¿no?
1: Sí, más en tiempo de lluvias. Te digo que a veces uno ve el día soleado y dices, no, no va a llover, vámonos, ¿no? ¿Y qué pasa en la tarde? ¿Te un aguacero de aquellos en que ya no sabes ni dónde meter el teléfono para que no se moje?
0: En cuestiones de diseño, el Galaxy S5 es prácticamente similar al S4, incluso está construido en plástico eh, o policarbonato como comercialmente se lo conoce. Y ambos equipos son prácticamente imposibles de distinguir al mirarlos de frente, a no ser por la presencia de dos nuevos sensores cerca del auricular en la parte superior. En la parte posterior, en cambio, el diseño de la cámara es distinto, lo mismo que el tramado del Galaxy S5 vendrá en blanco, negro, azul y dorado. También es importante mencionar que Samsung no se olvidó de la interacción con sus nuevos relojes inteligentes y ahora el Galaxy S5 incluye un sensor que mide el ritmo cardíaco en su parte trasera. El dispositivo agrega la función Ultra Power Saving Mode al activarse la interfaz pasa a blanco y negro. Ofrece 24 horas para realizar llamadas y enviar mensajes de texto Y el usuario puede elegir si desea que otras aplicaciones se queden encendidas Lo que platicamos acerca del de, eh, ahorro de energía Por otra parte y en términos generales ya el Galaxy S5 estará disponible oficialmente a partir del 11 de abril A un precio que aún no ha sido revelado En términos generales hablemos de las características de manera sintetizada La pantalla es una de 5.1 pulgadas Super AMOLED de 1900 20x1080 píxeles. El procesador es un quad-core que funciona a 2.5 GHz, lo cual garantiza bastante velocidad. El sistema operativo es Android 4.4.2 KitKat. La cámara trasera es de 16 megapíxeles y la frontal de 2 megapíxeles. En cuestión de video, la cámara graba a ultra alta definición con 4K y incluye un videoestabilizador HDR. En cuestión de conectividad, incluye Wi-Fi, eh, Bluetooth 4.0, USB 3.0, NFC e IR Remote. Incluye sensores como acelerómetro, giroscopio, proximidad, compás, barómetro, luz ambiente, gestos, huellas digitales y ritmo cardíaco. Incluye una memoria de 2 GB de RAM y almacenamiento interno de 16 o 32 GB, ampliables hasta 128 GB mediante micro, SD, las dimensiones y peso son 142 x 78.5 x 8.1 milímetros y pesa, y la batería es de 2800 mAh que es lo mismo, a 390 horas en modo de Standby pues esas son las características del Galaxy S5 el nuevo smartphone que seguramente estará acaparando grandes públicos en los próximos meses, sobre todo a partir del de mes de abril que se estará comercializando en gran parte del mundo, esperemos que llegue a México pronto para poderlo eh, conocer e interactuar directamente con este móvil.
1: Pues promete mucho, yo siento que le va a ir muy bien al Samsung S5, promete muchas características nuevas, una de las más buenas, ahorro de energía, cámara, pues bueno, el ritmo cardíaco no, no creo que sea algo muy bueno, pero pues habrá quienes, quienes sí lo necesiten y lo, y lo ocupen, ¿no? Yo creo
0: que los médicos sobre todo, ¿no? Se van a agenciar una buena cantidad de médicos con el Galaxy S5. Señores, hasta aquí el tema del día de hoy, continuamos con actualidad y un poquito de tecnología Amigos, y Facebook no deja de qué hablar. Ahora ha anunciado que el próximo lunes, es decir, prácticamente ya, va a eliminar Facebook Messenger para Windows. ¿Por qué lo crees tú, Florian Yo
1: siento que ya quedó obsoleta esta aplicación. Ya no es muy este, utilizada por los usuarios. Más desde, más desde que se dio a conocer la noticia de que el fundador de Facebook había comprado WhatsApp. Siento que algo de traer entre manos este, Mark. Hay una combinación quizá de WhatsApp este Messenger. Por eso va a sacar del mercado. Facebook Messenger es lo que yo me imagino.
0: Si eres usuario de Windows, es necesario que comiences a acostumbrarte de nuevo a utilizar la mensajería instantánea de Facebook a través de la página web. Y es que recientemente la red social de Mark Zuckerberg anunció que el lunes 3 de marzo se eliminará Facebook Messenger para Windows.
1: En realidad son pocas las explicaciones que se dan sobre esta importante decisión de la red social, pues al utilizar la aplicación aparece el siguiente mensaje.
0: Lo sentimos, pero no ofreceremos más soporte para Facebook Messenger para Windows, que dejará de funcionar el 3 de marzo de 2014. Apreciamos que sigas utilizando Messenger para contactar con tus amigos y puedes continuar chateando y viendo todos tus mensajes. En Facebook.com Por otro lado, según el sitio de netzweb, un portavoz de Facebook mencionó textualmente Estamos notificando a las personas que utilizan Facebook Messenger para Windows Que ya no estará disponible a partir del 03 de marzo de 2014
1: La verdad es que muchas son las especulaciones que se han comenzado a dar a raíz de esta noticia. Sin embargo, algunos de los usuarios afirman que casi no utilizaban la aplicación y que por consiguiente no la extrañarán. Yo opino lo mismo.
0: Sí, digo, finalmente cabe mencionar que Facebook Messenger para Windows fue lanzado en marzo de 2012... Por lo que solamente ha estado dos años en el mercado. Yo eh, definitivamente nunca le he dado ni siquiera un 5 de calificación a las aplicaciones Messenger que presenta Facebook. Es una red social magnífica, es una red social que conecta increíblemente, pero que en cuestión de mensajería, a excepción de la que integra en la misma página web eh, o en la propia aplicación oficial de Facebook, eh... No tenemos nada mejor. La aplicación de Messenger, como le dijimos en el, el episodio pasado, es una total pérdida de tiempo. Ya van dos veces que me la intento descargar. Y definitivamente no me quedo con ella el segundo o tercer día. La tengo que eliminar. Porque es una lata enorme. Tengo que esperar 10-15 segundos a que cargue la aplicación. Y este, pues por otra parte, Facebook, eh, Messenger para Windows. Pues yo realmente nunca la utilicé, ni siquiera la descargué.
1: Fíjate que yo sí la llegué a utilizar en este en mi laptop. Eh, a veces por no estar. Bueno, la utilizaba más cuando hacía trabajos de escuela. Porque ya ves, luego te conectas a la aplicación este, la oficial de Facebook y te vas a inicio y estás viendo comentarios, chismes, etc. Entonces yo para ahorrarme el vicio de estar este, viendo comentarios, mejor abría habría nada más ni mi aplicación de Facebook Messenger, lo que pues nada más me tenía los contactos. Pero en su momento, te estoy hablando de hace unos dos años, sí, sí cuando, sí, cuando sí. recientemente se había lanzado la utilizaba ya era buena no sé si, si se debía a que eran pocos usuarios o porque recién había salido al mercado y era como de que hay pues hay que tenerla ¿no? Así pero es. era muy buena ya viendo con la última actualización el globito y este eh, el icono adentro como un rayito adentro del globito cuando fue que yo yo en lo personal siento que ahí fue, empezó a chafear la aplicación porque se volvió muy lenta y nada más me aparecía conectando conectando y ya nada más nada ni, ni siquiera me aparecían mis contactos y algo que no me gustó muchísimo era de no, po no poder aparecer como desconectado y siempre tenía que estar conectado para poder ver quiénes estaban sí. en línea entonces llegó a ser un poco este tedioso estar en esa aplicación y siento que ya no tenía tantas descargas como en su momento lo tuvo, por eso dan de haber decidió ¿sabes qué? mejor hay que sacarla al mercado porque de plano ya no nos, Nos está restando. Era, claro.
0: Bueno, ya tienen WhatsApp.
1: ¿Qué más quieren? No? Ya tienen
0: WhatsApp. <risas> es fenomenal. WhatsApp y Telegram de hoy también
1: Apenas escuchamos un, un este compañero que, que dijo ¿no? Que iba a ser una combinación de Whatsapp, Facebook, algo así como Wasbook, algo así, pues esperemos a ver Qué noticias salen sobre esta Nueva aplicación, si es que se va, va a salir a la venta, no va a salir, que diga Para descargarla, pues bueno, esperemos
0: Pues vamos a estar atentos aquí en el podcast con sentido Para comunicárselos a todos ustedes Señores, hasta aquí los asuntos que tienen que ver con Tecnología, la verdad es que Hablamos de esto porque pues definitivamente Representa parte importante en Nuestro día a día, yo en lo personal me la paso conectado todo el tiempo Porque eh, pues mi trabajo es precisamente eso, es, yo soy comunicador Y entonces me dedico a la recepción y envío de información de toda índole Y el día de hoy platicamos acerca de este Samsung Galaxy S5 Que probablemente se tenga que incorporar a nuestro equipo de trabajo también
1: Como que me causa curiosidad eh, adquirir el nuevo equipo de Samsung S5 Llama la atención
0: su característica, sobre todo por la cámara sobre todo por la cámara y la ex, y la oportunidad que da a sus usuarios de incrementar su memoria hasta 128 GB es fenomenal
1: que es algo también muy importante en un teléfono la capacidad que tienes para guardar tus datos no porque si tienes un teléfono que no puedes eh, tener muchas eh, cosas pues no no es mucho sentido así que entre te más te limita
0: te limita bastante
1: entre más batería tenga una buena cámara y, ¿Y una memoria y una memoria expandible ¿Qué más podemos pedir?
0: Así es. Señores, hasta aquí los asuntos de tecnología y el tema de la semana que ya lo platicamos. Samsung Galaxy S5. Continuamos con Actualidad.
1: Actualidad, Actualidad.
0: Amigos, si continuamos, yo les voy a hacer una pregunta a todos ustedes, contéstensela para sus adentros. Eh, ¿Alguno de ustedes celebró este fin de semana el día de la familia? ¿En tu caso, Flor?
1: En la mañana. En
0: la mañana, domingo por la mañana.
1: Exacto. Eh, mi papá es una de las personas que le gusta convivir en familia, estar este, rodeado principalmente ya sea almuerzo o comida, Sí. pero estar la familia completa. Entonces, en la mañana, muy temprano, se levantó con mi mamá Bueno, y me quedé este planchando oreja todavía un momento más pero cuando desperté me dijeron ¿sabes qué? Eh, vente a almorzar yo dije órale ya muy temprano pero percibí luego luego el, el aroma de la comida entonces mi mamá y papá prepararon un almuerzo muy rico lo que fue mojarras con su respectiva ensalada etc.
0: no, eso está antojando
1: <ríe> sí, ¿verdad? la verdad, ¿qué, ¿qué almuerzo tuve? pero pues fue una buena oportunidad para, para estar en compañía en familia que yo también disfruto muchísimo estar con la familia
0: pues bueno, para los que no saben de qué demonios les hablamos, este domingo, el primer domingo de marzo, 2 de marzo, celebramos en México el Día Nacional de la Familia, el cual se instauró desde enero de 2005 en el mandato del presidente panista, expresidente panista Vicente Fox Quesada, y hasta la fecha se celebra el primer domingo de marzo.
1: La Organización de las Naciones Unidas define a la familia como el elemento que aglutina a las sociedades, y las relaciones entre las generaciones. El Día de la Familia es una ocasión para celebrar los vínculos que existen entre todos los miembros de la constelación que conforma una familia.
0: Según información de la organización, el día se estableció para crear conciencia sobre la importancia del núcleo familiar e impulsar la capacidad de las instituciones de la aplicación de políticas públicas que vayan dirigidas a atender problemas relacionados con el tema.
1: Originalmente, la ONU celebra el Día Internacional de la Familia el 15 de mayo, pero en México se estableció el primer domingo de marzo.
0: Pues sí, señores. Este fin de semana celebramos el Día Nacional de la Familia en México. De verdad que a todos los que tenemos oportunidad de estar en familia, pues eh, aprovechémosla. Porque uno nunca sabe hasta cuándo vamos a estar en este mundo. Más vale valorar todo lo que tenemos.
1: Pues sí, fíjate que es una muy buena propuesta de del entonces presidente Vicente Fox, Fox Quesada creo que fue un acierto muy bueno de su parte
0: de tantos errores se cometió
1: claro de tantos errores <ríe> como dejarle al chapo este eh, inventar o, o festejar o celebrar Crear. el día eh, de, la, de la familia no es algo muy importante y más ahorita en la sociedad en la que vivimos ya no hay valores ya no hay este eh,
0: hay mucho libertinaje
1: Claro, en entonces, los
0: jóvenes, en, en todos los sectores. El mensaje con el que culminamos este podcast es que seamos responsables en todos los sentidos, sobre todo con la familia.
1: Así es, hay que quererlos, no hay que esperar un día en, en especial para decirle a la familia, al papá, a la mamá, al hermano, a la tía, a quien sea, un te quiero o, o un gesto de, de amabilidad, no, sino hacerlo día con día para, para que haya un cambio en la sociedad, eh, ya no se vea tanto libertinaje y... Y sea un mejor mundo, una mejor sociedad
0: Así es señores, pues nos despedimos Su servidor, compañero y amigo Javier Borgua, me pueden encontrar en Twitter Como arroba jborgua, gracias Gracias de verdad por acompañarnos en este podcast Síganse suscribiendo, descarguen Nuestros episodios, recomiéndennos, Háganos sugerencias sobre todo Venimos empezando este proyecto, son cinco episodios yo Esperamos que para el décimo ya Ya esté, esté establecida nuestra forma de, de, de grabación Nuestro estilo de grabación Amigos, gracias, yo soy Javier Borgúa, Flor, gracias
1: Hasta luego Javier y un saludo a todos los que Escuchan el podcast con sentido y que tengan Una excelente tarde lo que resta del domingo ¿no?
0: excelente semana para todos, échenle muchas ganas, con toda la actitud, gracias, nos vamos. Este podcast fue presentado por Guagro Virtual. Orgullo de innovación. Visítanos en www.virtual.guagro.mx y más radio.net www.mas-radio.net Mucho más que una radio en tu vida. Búscanos en Facebook, Twitter y iTunes.